0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ma esti Isten tiszteletünket a hatodik Zsoltárral kezdjük el. A hatodik Zsoltár első négy verszakát énekeljük, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verszakokat, Uram, te nagy haragodban, mely miatt vagyok búban, engemet ne fegy meg. Így kezdődik a hatodik soltárunk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, arra kérünk, hogy légy itt most velünk. Ma este is, holnap is, holnap után is. Egész életünkbe a Te közös, közö, közelségedre és közösségedre vágyunk. De most ezekre a napokra és alkalmakra külön is kérünk, készítsse veled való találkozásra, az úrvacsorai közösségre, az úrvacsorai istentiszteletekre. Hálát adunk neked ezért az ajándékért, lehetőségért. Hálát adunk azért, hogy újra és újra a te igéd segít felkészülni az úrvacsorára. Hálát adunk azért az ajándékért, hogy ilyen sűrűn, ilyen közelről, Ilyen rendszeresen hallgathatunk téged, hogy közel hozzánk az ige, a szívünkben és a szánkban, hogy közel hozzánk a lehetőség, hogy hallgassunk téged, hogy újra és újra van nyugalom, békesség, erő, egészség, alkalom, hogy a te ígédet közösen, a gyülekezet közösségében hallgassuk. Ajándékezés, sok keresztény és sok keresztény generáció élt ezek nélkül, az ajándékok nélkül. Vágyakoztak a te igéd után, vágyakoztak, vágyakoztak a te házad után, és nem adatott meg nekik ez a lehetőség. Segíts nekünk, hogy megbecsüljük, hogy ajándékként örüljünk annak, amikor te megszólalsz. Tisztíts meg minket az ige hallására, mert hiába bennünk a vágyódás, és hiába bennünk a tudat, hogy milyen nagy dolog ez, Ha a te lelked nem tesz minket alkalmassá, készé, nyitottá, szenté az ige befogadására, elmegy az a fülünk mellett, elmegy az a szívünk mellett, nem tud a szívünkbe gyökeret verni. Ezért arra kérünk, menj egy atyánk, mint a jó gazda a földet, készíts, készíts elő minket az igével való találkozásra. Add, hogy az bejusson a szívünk közepébe, hogy megtalálja azokat a pontokat, Azokat a helyzeteket, azokat a gondolatokat, döntéseket, amelyeknek ezáltal az ige által meg kell szentelődniük, amelyeknek meg kell változniük, amelyeknek meg kell erősödniük, vagy aminek el kell tűnniük. Így kérünk, alakítsd az életünket napról napra, percről percre, ígéről, igére, Jöjj és szólj, és vezess és taníts bennünket, készíts az úrvacsorai áldott közösségre a veled való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét ezen a mai estén Mózes első könyvének a negyedik részéből fogom olvasni. Mózes első könyvének a negyedik részéből, az első verstől a hetedik versig Isten igéje így szól hozzánk. Ezután Ádám a feleségével Évával hált, aki teherbe esett, megszültek Káint, és ezt mondta, Fiút kaptam az úrtól, majd újból szült annak a testvérét, Ábelt. Ábel jupásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodján rajta. Ezután ezt mondta Káin a testvérének, Ábelnek, Menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt a testvérére, Áberre, és meggyilkolta. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ma holnap és holnap után megerősít bennünket, és lehetőséget ad rá, három ige készülünk. A vasárnapi úrvacsorai közösségekre. urvacsorára készítő sorozat ez, három egyes, három alkalommal, három igehirdetéssel, amelynek egy közös címe van. A cím talán meglepő, de jó megegyezhető így szól az első ütés után. Furcsa a cím, talán lehet azt mondani, hogy ütős cím, mert nem csak ez a szó szerepel benne, hanem hogy föl is kapja az ember a fejét erre a címre. Talán azt is érezzük, hogy nem bibliai idézet lesz ez, hogy nem a Bibliából hangzik el ez az ige. Valóban így van, ez egy Kányádi Sándor versnek a címe, ami reménység szerint majd a harmadik alkalommal a szombat esti ige hirdetésnél elő is fog kerülni egy rövid kis hétsoros versecske. Három prédikáció, három bibliai történet lesz, fájdalmas történetek. Azt lehet mondani, fájdalmas történetek lesznek, egy-egy szóval megjelölve a testvérháborúról, az önsorsrontásról és Isten büntetéséről fognak szólni. Fájdalmas történetek, de nem reménytelen történetek. Nézzük rögtön az elsőt, jól ismert történet, Káin és Ábelnek a története. Azt a címet adtuk ugye az igényedeti sorozatnak, hogy az első ütés után és Valóban ez alapvetően a kányádi verső jutott az eszembe, de ha belegondolunk, Káin és Ábel történetére is illik ez a kifejezés. Teológiai értelemben mindenképpen ez az első ütés a Bibliában. Ez első ütés és mindaz, ami az első utá, ütés után történik. A mai igénk tehát az első ütés utáni állapotról, Káin és Ábel korszakáról fog szólni. Teológusabban kifejezve a bűneset után létrejött állapotról szól az, ami itt ebben a történetben megjelenik. Mert Káin és Ábel története arról tanít minket, vagy azt mutatja meg, kérlelhetetlenül és valószínűleg nagyon hangsúlyosan, hogy az Istennel való viszonyunk megromlása, az megrontotta rögtön az emberrel, a másik emberrel, sőt a testvérrel való viszonyt is. A bűnesetnek a történetét általában nem káin és Ábel történetére szoktuk érteni, hanem arra, amikor Ádám és Éva föllázad az úr ellen, és eszik abból a bizonyos tiltott de rögtön utána már a következő lépés, már a következő generáció, már a következő fejezet arról szól, hogy a testvér megöli a testvért. Tulajdonképpen nehezen érthető, hogy miért Ádám és Évának a lázadásából miért következik az, hogy Káin megöli Ábelt? Abból, hogy Ábel jupásztor lett Káin, meg földművelő, abból miért következik, hogy az egyik megöli a másikat? Abból, hogy Ábel áldozatára rátekintett az úr Káinét, pedig nem nézte, nem tekintett rá, hogy ebből miért az következik, hogy akkor Káin megöli Ábelt? Miért következik az, hogy az egyik ember, Odaüt a másiknak. Pedig ez következik, és nem ez az utolsó, sőt, mondhatnánk, ez csak az első. Ez egy új korszak. Az első ütés után sok-sok ütés következik. Ennél sokkal nagyobbak, úgyis mondhatnánk, hogy sokkal eredményesebb ütések, amit a kájnak mérnek ábelek fejére. Képes az egyik ember a másikat megütni. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, eszközzel és eszköz nélkül folyamatosan zuhognak az ütések. Tudunk ilyen példát mondani mi is? Eszünkbe jut valaki, akinek szeretnie kellett volna a másikat, akinek támogatni kellett volna a másikat, akinek védelmezni kellett volna a másikat, és e leütötte. Ehely egy gyilkos indulattal gondolt és viselkedett és cselekedett a másik iránt. Kedves testvérek, mindaz, ami itt bele van sűrítve ennek a két testvérnek a történetében, ez egy korszakot jelöl, ahol ez lesz az alapviselkedésünk, ez lesz az újra és újra visszatérő botrány, hogy Káin megöli Ábelt. Mindig eszembe jut Budi ellennek az a film, ahol az egyik szereplő, Meséli a másiknak, hogy este látott egy filmet a holokausztról, a zsidóság írtásáról, és még több megrázó jelenet, és még több megrázó adat jelenik meg ebben a filmben, és még több csodálkozó értelmisége, hogy hogy történhetett ez meg. És akkor a szereplő azt mondja, hogy azért nincs válasz a kérdésre, mert rosszul van föltéve a kérdés. Az emberiség ismeretében nem az a kérdés, hogy hogy történhetett ez meg, hanem az, hogy hogy-hogy nem történik meg gyakrabban. Persze, mondja a szereplő, megtörténik, csak finomabb formákban. Hát valóban arról van szó, kedves testvérek, hogy Káin és Áber óta folyamatosan történik meg, hol gyakrabban, hol kevésbé gyakran, hogy Káin megöli Ábert. Azt mondja a Biblia, ilyenek vagyunk. Nem az a kivétel, amikor az egyik testvér megöli a másikat, hanem az, amikor békességben vannak. A tétel tehát, amelyet ez a történet elénk ad, nem szívderítő, de nagyon egyértelmű, így szólt az Istennel való viszonyunk megromlása, megrontja a másik emberrel való viszonyunkat. De kedves testvérek, ugyanez a tétel fordítva is igaz. És ez már Káin és Ábel történetétől kezdve elkezd megjelenni, fölfényleni a szentírásba, hogy az Istennel való viszony helyreállítása, az Istennel való viszony helyreállítása, megbékélése ad esélyt a másik emberrel való viszony helyreállítására. Az Istennel való viszony helyreállítása ad esélyt Káinnak arra, hogy kibéküljön Ábellel, és fordítva. Hogy Ábel megbocsásson Káinnak. Itt három dolgot kell világosan látnunk, kedves testvérek, és noha ez tulajdonképpen a keresztény hitünknek a középpontja, erről most csak egészen röviden és tételszerűen fogok beszélni. Az első dolog, amelyet ez a gondolat, ez a reménység megfogalmaz, hogy az Istennel való viszony helyreállása, ez számunkra a Krisztus történet. Ez a mi hitünknek a középpontja, hogy Jézus Krisztus állítja helyre ezt a viszonyt, az Istennel való viszonyunkat. Ez az első dolog. A másik, hogy ez teremt esélyt a testvériségre, a testvér szeretetre, a megbocsátásra, mert nincsen más esély. Az ember mindig azt gondolja, hogy majd ő békességet szerez. Az ember valahogy nevetségesen vagy görcsösen, ragaszkodik ahhoz, hogy de van békesség ember és ember között, Isten nélkül is. Önerőből is meg tudunk békülni, önerőből is véget tudunk venni ennek a keserves láncolatnak. Kedves testvérek, még nem volt olyan háború az emberiségben, ahol a végén ki nem mondták volna, hogy soha többé háború. Ez így megy év ezredek óta. Ami azt is jelenti, hogy még nem volt olyan háború az emberiség történetében, ami előtt nem mondták volna tíz évvel, 20 évvel, ötven évvel, hogy soha többé háború. Ezt kimondták, ezt megfogadták, transzporensre írtuk, és már aznap délután, vagy legkésőbb másik este, már otthon a síny végen a szöget elkezdte az ember kalapálni, amiből majd kard lesz. Mindig van egy ilyen optimizmus az emberiségbe, hogy képes az Isten nélkül is békességre, de a Biblia üzenete az, hogy az Istennel való viszony helyreállítása, a Jézus Krisztus története ad egyedül esélyt arra, hogy Káin és Ábel kibéküljenek egymással. És a harmadik gondolat, ez valódi esély. Ez valódi esély olyan békétlenségeknek a megbékítésére, vagy, vagy kiegyenesítésére, amire nem is gondolnánk. Két idézetet szeretnék hozni, az egyik talán a legismertebb Ézsaiás könyvének a 11. részéből, ez a híres kép, akkor majd a farkas a bárányán lakik, a a gödőjével hever, a borjú az oroszlán, borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy fiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, kölykeik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A csecsemő a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek mérges kígyó üregébe dugja a kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tenger borítja, a, a tengert víz borítja. Azon a napon isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert ő lesz a zászlója a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz. És ugyanerre rimmel Máté 8.11-ben Jézusnak, szintén ez az eszkatológikus képe, Sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Kedves testvérek, mind a két kép azt mondja, hogy még ahol teljesen reménytelennek látszik a békesség, ahol kibékíthetetlen, természetből adódó, elfogadott, mindenki számára normálisnak tekintett szembenállások vannak, a ragadozó állat és a préda állat, ahol mindenki azt gondolja, hogy hát természetes, hogy ebből vér fog folyni, még ott is békesség lesz. Amit Isten teremt, az olyan békesség, amely minden emberi fogatkozáson, minden emberi tűrésen, minden emberi energián fölül van, egyszerűen a természet fog megváltozni. Most ne az állatokra gondoljon, kedves testvérek, hanem az annál bonyolultabb. Lelkű emberekre, hogy jut-e eszünkbe olyan ember, akivel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy na ő vele nem. Bárkinek megbocsátunk, bárkivel békességben tudunk lenni, de ő vele nem. Ez nem megy. Vagy tudunk-e olyan csoportokat mondani, mondjuk a magyar társadalomban, akikről azt gondoljuk, hogy na ők együtt nem hogy egyszerűen nincs emberi esély, nincs, nincs lehetőség, nincs egy mondat, amit egyszerre tudnának befejezni. És akkor azt mondja ez az ige, ami elindul a Káin és Áber történetéből, hogy ezek számára jelenti az esélyt Jézus Krisztusnak a békessége. Róluk szól az Ézsaiás 11, hogy akik a mi emberi gondolkodásunk szempontjából reménytelenek és emberileg tényleg reménytelenek, Békességet fognak találni. Az utolsó kérdés, hogy mikor, mikor lesz már ez. Mikor fog Káin és Ábel kibékülni egymással. Mert kedves testvérek, ezek a messiási proféciák, ezek nagyon biztatóak, de valahogy azt érezzük, hogy ezek valamilyen távoli, ismeretlen jövőben lesznek majd azon a napon. Így is szokta ezt mondani a bibliai gondolkodás, a bibliai tudomány, hogy eszkatológikus jövő. Amit még mi keresztények is úgy szoktunk érteni, hogy nem messze, nem sokára, hanem nagyon sokára. Tulajdonképpen az idők végezete után valamikor. De kedves testvérek, ez így tévedés, ez így nem igaz. Mert ami eszkatológikus, ami a messiásra vonatkozik, ami Jézus Krisztusnak a művére vonatkozik, az a bibliai gondolkodásban, és főleg az új szövetség gondolkodásban éppen nem a távoli, az elérhetetlen jövő, hanem akkor már sokkal közelebb, sokkal igazabb az, hogy azt mondjuk, hogy ez a jelen. Vagy azt mondjuk, hogy legalább annyira a jelen is, mint amennyire a jövő. Van benne valami a jövőre vonatkozó is, de legalább annyi, minimum annyi, ami a jelen napra vonatkozik, ami a mára vonatkozik. A bibliai gondolkodásban mindaz, amiről beszélünk, ez 2021. szeptember 23-ára vonatkozik, meg 24-ére, meg 25-ére, meg bármelyik napra, amikor találkozunk azzal az emberrel, akire az előbb gondoltunk, hogy nem megy vele, hogy vele nem megy, hogy vele nincs békesség. Az Istennel való viszony helyreállítása ad esélyt a másik emberrel való viszony helyreállítására most, a mai napon, a mai találkozásban, a mai állapotunkban. Ez a helyreállítás, ez a békesség, mondja Káin és Hábel története, ez már ma a tied. Akár Káin vagy, akár Ábel vagy, akár ennek a valamilyen furcsa keveréke. Kedves testvérek, nagy biztatás ez. Nagy biztatás ez, mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus óta nem kell Káinnak leütni Ábelt. Nem kell Ábelen leverni mindazt, ami fáj. Nem kell Ábelen megtorolni azt, amit mi elszenvedtünk. Nem kell neki szenvednie azért, ami velünk történt. Jézus Krisztus óta új törvény van, új esély van. Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy üsd le a másikat, ezt az egészet el kellene felejteni, hanem azt mondja, hogy ülj ugyanahoz az asztalhoz. Egy asztalnál, Káin és Ábel. És akár mennyire is szájbarágos ez, kedves testvérek, egy kicsit talán túl egyszeresítő, ez pont az az asztal, amit vasárnap majd meg fogunk teríteni. Hogy az ugyanarról szól, egy asztalhoz leültetni a tanítványokat, a keresztényeket, az embereket, egy asztalban egy közösséget létrehozni, ez Jézus Krisztusnak a váltság műve, ez az ő békessége, és itt kap esélyt Káin arra, hogy Ábellel másképpen viselkedjen, mint Jézus Krisztus előtt. Úgyhogy ez a történet, ez a régi, archetipikus történet, amikor Káin mindig is újra és újra leüti a testvérét, Ábel, a megterített úrasztalánál veszíti el az erejét. És azt mondja, amióta Krisztus nekünk asztal terített, azóta Káinnak és Ábelnek új esélye van. Adja a kegyelem istene, hogy a saját életünkben, a saját helyzetünkben, a mi megterített asztalunknál is, ezt a békességet, ezt az esélyt, ezt a biztatást komolyan tudjuk venni. Ámen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjélj, Atyánk, segíts minden nap és minden pillanatban elhinni azt, amit a Te igéd üzen hogy nem kell Kájnak leütni Ábelt, hogy nem kell megütni a másikat. Sőt, azért teremtettél minket, hogy békességben és szeretetben éljük, hogy a testvér segítse a testvért, hogy a testvér oltalmazza a testvért, hogy a testvér szeresse a testvérét. Bocsásd meg, hogy annyiszor hoztunk szégyent erre a teremtési rendre. Bocsásd meg, hogy annyiszor nem hittük el hogy a te békességed nekünk is szól. Hogy nem békességedet hirdettük, hanem békességet megtörtük a saját életünkben, a testvéreink között, a gyülekezetünkben, az egyházunkban, a nemzetünkben, minden emberi közösségünkben, romokban hevert a te békességed. Ádunk és magasztalunk a te irgalmadért és türelmedért, amely annyi rossz példa után még újra és újra megerősíthet bennünket Újra és újra felépítheti az összetört, az elrontott békességeket. Úrunk, ezt kérjük most tőled, készülve a megterített úrasztalához, állítsd helyre a mi békességünket a szívünkben, az egymás közötti viszonyunkban, a gyülekezetünkben, a városunkban, az egyházunkban, a nemzetünkben, az emberiségben. Csak a te csodádra, csak a te kegyelmedre szorulunk, mert nincsen más békesség, csak ami tőled jön. Urunk, köszönjük mindazt, amit elértünk mi magunk erejéből, de mindez nem elég sem nekünk, sem a világnak, sem a másik embernek. Téged hívunk és téged várunk. Rád van szükségünk a te békességedre, a te megbocsátó szeretetedre, a te példádra, amely megmutatja, hogy új törvény, új esély, új lehetőség van ebben a világban. Teljesítsd be ezt az életünkben, a gyülekezetünkben, a városunkban, a nemzetünkben, a világunkban. Így könyörgünk minden békétlenségért, azért, ami a szívünkben van, azért, ami a világban van, ami körülvesz bennünket. Te old fel ezeket a békítlenségeket, a te bölcsességed és szereteted egyengese az utunkat. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, az itt élő családokért, testvérekért, Különösen is eléd viszük azokat, akiknek nagy teher nyomja a szívét, betegség miatt, szomorúság miatt, rettegés vagy bizonytalanság miatt. Urunk, annyi teher és fájdalom van az életünkben, a szívünkben, a világunkban. Gyógyíts, oltalmaz, békíts meg, te légy az, akibe kapaszkodva terheinket hordozni tudjuk. Könyörgünk a városunkért, magyar népünkért, az itthoni társadalomért, a határon túli testvérekért, a körülöttünk élő nemzetekért, népekért, az egész emberiségért. Minden közösségünkben ugyanazt kérjük, mert ugyanaz hiányzik. Szeretet, békesség, méltányosság, egymás elfogadása, megbecsülése, egymásban meglátni a Te teremtett világod, nagyszerűségét. Urunk, erre segíts és taníts bennünket. Így könyörgünk az úrvacsorai közösségekért, a gyülekezetünkben és szerte a városban, egyházunkban, hadd legyenek ezek a közösségek a békesség eszközeivé, a megengesztelődés, a megbocsátás forrásaivá. Jézus Krisztusért, a békesség fejedelméért kérünk. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé imádságainkat. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap és holnap után is. Úrvacsorára készítő sorozatunk következő alkalmaira, és utána szeretettel hívunk és várunk mindenkit az úrvacsorás istentiszteletekre, amelyeket itt a templomban és az istentiszteleti helyénken tartunk. Kivétel ez alól a templomi hatórás istentisztelet, amikor egy zenés. Isten tisztelettel, háladó alkalommal emlékezünk meg, és adunk hálát Osvát Viktor gyülekezetünkben szolgáló Kántor lelkipásztor szolgálatáért. Ezen a hosszú zenés alkalmon urvacsorai közösség nem lesz, de itt a templomban 9-kor is és 11 kor is urvacsorás Istentiszteleteket tartunk. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Most pedig az záró énekünket énekeljük, ez a 220. dicséretünk mind a hét verszakát énekeljük el. 220. dicséretünk, bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak védkét.